0: 欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天我们的话题是中国公司扎堆上市背后的隐忧。今天和我们在一起的依然是硅谷著名的投资人张璐和刘勇。Hello， 二位，欢迎做客《硅谷早知道》
1: 。好的，谢谢徐涛。
0: 许涛你好，今天我们聊的话题是和中国科技企业扎堆上市有关。最近真的还是蛮多的中国科技公司想要上市的，当然这也不是一个什么新的话题，因为爱奇艺和小米已经分别在美国和香港上市了。那接下来要上市的还有，嗯，才成立三年的拼多多，以及还有美团等等非常多的中国科技公司。
2: 那张璐，你在硅谷会关注这个现象吗？呃，当然有，因为其实我觉得现在个整个港股的 IPO 的火热，实际上已经引起了全球资本的一个关注。包括我在过去这一两周，就从各种不同的机构嘴里，他们有问我，就比如说像我今天就是遇到，也是比尔盖茨基金会在美国的一个负责人会问我说：“哎，说我听说中国的 Group p 要上市了，量级很大。”我说：“对，叫美团。”他说：“好像还有另外一个增长很快的公司要在。”美国上市，我说对，叫拼多多，甚至说小米的上市，其实也是在美国有很多资本方的关注。而且很有意思的是，其实在美国中部的很多这种大型机构投资方，他们无论是直接参与的基金，还是说自己资本的直接投资，也都有参与到这些企业里。所以我觉得，啊、呃，这一批上市其实还是引起了很多的这个资本的关注。呃，但是它背后的动因，或者说它的这个为什么说时间线会突然间加速，我觉得这个可能李勇总更加清楚里面的这个原因
1: 。呃，对，就是上市，我觉得上市潮有一个原因啊，不一定是最主要的原因吧，但是尤其是中国的这些企业，有一个原因的话，还是我觉得整个经济层面大家有些担心啊，就是我们未来几年的发展可能不整个的这个经济形势不会像之前几年这么好。尤其是投资人可能是最关心这个问题的，因为投资人想要的是这个实现他们的投资回报嘛。那他会很多投资机构呢，会让自己的旗下的这些企业啊，尽快的去能上市的话，如果能到了那个阶段了啊，那可能能赶一赶，稍微快一点啊，还是照着目前最后一个这个这个比较好的形式的一个尾巴吧啊。如果如果将来是不太好啊，那就上市。那如果说离上涨很远，那那想想。看怎么去过冬啊？这个企业回到这个过冬的问题了。其实我们每隔几年都会提这个话题哈、啊，就是美国这边就不用说了，这个08 09年那那是一大波经济危机。我记得在12年好像还有一波，就是移动互联网投资机构，当时呃就让大家要准备好过冬，那也是一样。但那次很快，大概一年多了之后，这个整个形势就好转了。呃，那这一次的话，情况呢，我觉得变数就更大了，因为它不完全是一个经济周期的问题，它更多的是一些人为因素，就比如说贸易战，对吧？这个贸易战呢，你说它非打不可吗？也不是，它也可能会停，但也可能会真的会打。呃，那也可能双方会让步或者多方会让步，但也可能大家都坚持，那这个就不好说。在这种不确定性下边呢，我相信有不少企业，如果到了可以去，就是在飞跃啊，从一个。Private company 到一个 public company 的过程中的话，他们会选择呢加快这个步骤，啊，规避一些不可预期的风险。这是我的看法。
2: 对，我觉得还很有意思的一点是，我看到是说，其实今年其实美股也有好几只独角兽公司上市，其实上市整体表现还可以，有些可能计划上市的公司也有这样大的金额被收购的案例。不过今年很有意思的一点就是，很多中国公司其实是在美国呃陆续挂牌上市，过去这一段时间又上了几个，所以。呃，这可能也是部分爱奇艺，呃、对对对对，甚至说可能上市之后这个价格的增长，还有说跌幅的这个空间也很有意思，就很值得研究。呃，所以我觉得这可能也是呃，由于像刚才刘文总说的这个原因，其实它不一定是纯财务的原因去选择进入这个 IPO 的资本市场
0: 。我我其实有一个问题，因为其实在美国这边很多投资人也是很想退出的，因为独角兽，独角兽投了几年之后。但是到去年的时候，一个 IPO 都没有，所以投资人都很着急，说我都没有办法退出了。所以同样是投资人想退出，为什么在啊、呃、中国好像就出现了集体扎堆那个去去上市？但是在美国这边反而是好像投资人拿这些独角兽公司没有办法，独角兽依然就坚持说我不上市。就比方说 Uber 这样。
2: 我觉得其实就是中国这边，当然是刘永总比较熟悉。美国这边的话，我觉得像 Uber 它不上市，其实并不是说，呃，投资人不想让他上市怎么样，而是说他现在的估值确实还是溢价过高，所以他现在是不是能够具备上市的这样的一个呃估值啊，包括他的数据啊，还是一个问题。另外的话呢，这两年可能在硅谷起到一个非常大影响作用的一个新资本方呢，就是微增放的，就是松正义的软银的这笔资金，之前就是一个一千亿的啊、嗯呃、这样的一个大的资本，一千亿美金的资本，现在他们又会做第二期。那他们最近也是陆续投了好几家独角兽公司，那当然大家都会说啊，拿到了这个软银的钱，这个钱的资金量也很大。但实际上，软银的投资的这个协议的条款也是非常的苛刻。虽然他们并不会成为这样的主要的这个股东，但是他们那个条款也会让他们在这个公司的时间线上，他的这个做决策层面上，呃，限制到很多。他们的控制权权还是蛮强的。那另外从公司的角度的话呢？呃，拿到了一大笔钱之后的话呢，公司可能在短期之内也没有说迫切要上市的需求。那软银方面的话，它刚刚投资，它也不一定有短期之内上市的需求，因为它还是希望投资之后公司的这个。估值还有说它的盈利性可以尽快增长的，所以你说美国的投资人着急吗？当然也着急，但是着急的同时，他也没有办法去完全啊、呃、左右公司的走向。那包括我可能可以啊、呃，就是可以分享一点，像 Jobox b。其实我去年在和 Jobox b 的一个高层聊的时候，我还有问他，我说，哎，我不是去年是前年，因为 Jobox b 其实很长时间了。我说哎，我说你们还不上市？<对>你看 Box 很久前就上市了，你们其实再不上市，你们的投资人不着急吗？他说他们着急啊，但是我们最重视的不是他们的意见，所以确实可能在美国这边的话呢，投资人对于公司的影响力也没有那么大。那从。那从另外一个角度，其实公司合适上市的话，大家也有一个理性的判断，就是还是要挑选市场的氛围，包括现公司本身的情况，它的数据啊，它的估值啊，是不是能够保证上市之后它的这个价格可以健康的成长？其实 j o b b o x 今年的上市是一个比较成功的上市，无论说从股价的上涨，还是说它整个的一个走向，还算是一个比较健康的一个上市的一个曲线。
1: 对我，我再补充一下，陆总刚才说的非常对啊。那陆总说到了几个最关键的点，就是回到基本的层面，就上市本身这，这这是一个融资行为嘛？说白了，就是只不过是像公开市场融资嘛。对。那这样的话呢，它主要就是存在于两，它有两个动力和一个阻力嘛。就是什么事儿来推动它上市呢？一个就是这个企业需要钱了，缺钱了，它需要融资，这第一个。第二个呢，不管是投资人还是管理层，他想套现了，他想赋予这个股份流动性。因为它必须上市之后，它的股份才有了充分的流动性。在上市之前，的 private sector 阶段，它很很很难有流动性的，所以它的这个套现这个目的一般是达不到的。那这是两个动力。那阻力呢，就是最大的问题，就刚才陆总说的。OK， 你上一轮最后一轮 IPO， 比如说哈、啊，你这个股价是可能是20块钱，那你上市之后，你能不能比20块钱多呢？你得掂量掂量，对吧？因为前面私募这一块嘛，那大家就是双方商量好一个价格就执行了。但是公开市场可不是的，公开市场的话，你的价格是有一个公开的或者说公众的意见一个集合的意见作为一个标准。那你的价格呢，不完全受制于一两个这个投资方或者是公司管理层，那就这个市场应该觉得你多少钱合适就多少钱。那如果你上市之后，你发现你根本不上市，你是十块钱，那你可能还不如等一年再上市，对吧？所以这有的很多公司所谓流血上市嘛，尤其是前面我觉得一五年、一六年美国的太 IPO 太多流血上市的例子了，就不说了。当时像 Square 这种一上就。腰斩那个价格啊，我印象里面就是流血上市，嗯、那这是两个动力一个阻力嘛。那反过来说，如果说中国企业现在上市比较多，美国少，那我觉得你倒过来推嘛，有几种可能性。一种是说，诶、哎，中国的投资人对企业管理层影响力大，这第一个可能；第二个可能是说，中国的管理层比美国的公司管理层更急于套现，对吧？这第二种可能。那第三种可能就是说，他可能 I don't know， 就大家一起能把这个价格操纵起来啊。嗯某种原因，某种方法，我觉得都可以嘛，这几种可能。那、嗯、具体每个股票都有自己的情况，那就看是哪一种可能性。
0: 还有一个那个刚刚陆总提到的孙正义的那个，也就是说美国现在这儿好歹还有一个接盘侠，中国那边已经没有什么接盘侠了，是吗？对、啊，在
1: 私募这个层面，中国接盘侠就是 BAT 吧，就是战投了。我觉得这可能是某种意义上的接盘侠吧，但战投的钱也不是无限的，而且也有其他一些考虑吧，他们。
2: 其实我们要是真的看美国现在整个上市的 IPO 市场的 pipeline 的话，其实还是有挺多公司的，只是很多这样的公司他们在过去这一年时间之内又融了一笔钱，就比如说大家讨论很多像 l i f t l i f t 前一段刚融了一轮，然后估值又啊翻了一倍。然后的话 ，WeWork，WeWork We 也算是 v 被真放的一个头了。<对>然后还有一些其他的公司，他们又拿了一笔钱。所以呢，我觉得可能在短期之内也不一定会看到大量的美国公司会去准备 IPO。但是我知道的是，就内部消息是很多公司它其实内部已经把就比如说你上市前的这些准备都做好了，比如说 auditing。所以这是最重要的一部分，就请这些审计进来把公司的财务都准备好。所以他们会让公司成为到一个阶段，是说我随时，如果我现在要上市，我的所有这些东西都是准备好的。但是什么时候上市，可能就还是要观察市场的一个情况。对。哎，但是这个市场呢，因为其实
0: 在中国，大家都会觉得经济不是很好，然后股市情况也不是很好，包括嗯，像这次小米的上市，其实可以算是不是很成功。那在在美国这边呢？美国整个股市，美国的股市也繁荣了有有十年了吗？那接下来会怎么样呢？就如果是真的股市遇冷，其实对于这些科技公司而言，也算是一个噩梦，还没有上市就直接股市遇冷了。
1: 美国这边情况呢挺奇怪的，你看，其实这个问题就直接看那个纳指的这个曲线就可以了，或者看道指。贸易战之后呢，美股其实还是在，我觉得还是在往上走的吧。对对。如果我没有记错的话，就是最近看的比较少哈，但是我印象里面还是往上走，虽然中间有几个大坑，比如说二三月份那个 Facebook 那一下跌了一下，但 Facebook 本身这个股票很快就弹回去了，包括它相关的像 Twitter 这些社交媒体股都已经创了几年之内的新高嘛。那这个就是其实看上去没什么大问题，那整体趋势还是向上。那中国的股市可就反完全是两重天了，跟跟美国股市相比，其实受影响其实蛮大的。我觉得，那美国这边的话，那大家就我觉得还是有很多未知数吧。我觉得主要是政策原因了，就是他这些 policy， 就比如中美，比如尤其美国政府对中国贸易的态度哈、啊，这这方面，这个他的 policy 会。你说
0: 美国的股市受到这种 policy 的影响吗？呃
1: ，我觉得包括中国也是，中国也是一样的。呃，当然，美股的话，看上去好像对贸易战不是很敏感。我感觉啊，就美股的价格。那什么东西是泡沫呢？我觉得有可能是，比如说大型的科技公司爆出巨大的丑闻，导致这个整个科技板块的崩盘，就像两千年的当时啊。忘了、哦、是安然，是吧？就是安安然那个那个公司，还有后来的，比如零八年的蓝曼兄弟啊，就这些是标志性的事件出来，我觉得可能会对美股。其实现在我们主要就说的科技股的泡沫，或者说科科技股的牛市已经快十年了，呃，它的调整会是个决定性的，我觉得。但是这个东西会不会爆，有没有也是有没有，我觉得肯定是有的，但是有没有到那个程度，这个就不知道了。再一个，它会不会爆发，这个也不知道。但是不管怎么说，科技公司肯定还是希望找到一个最好的时机，在股价最高的时候把这个公司做上，是什么？因为它我说了，上市是个圈钱行为嘛，或者说是个融资行为<笑>啊，不能说圈钱行为。那呃，那你当然是在 valuation 最高的时候你去融资嘛，对吧？那你这、就是如果你是 reasonable 的一个管理者的话，至少两三年之内你要选一个窗口，你肯定选一个市场情绪最高涨的时候嘛。那如果美国的科技公司不急着上市，那说明什么呢？有可能他们觉得，诶，未来会更好，他再多等半年一年没关系。当然，他前提是他自己不缺钱，就像 l i f t 这种，他可以不断从私募股呃市场去募到更多的钱，而且估值会更高，那他就不着急了。嗯、但那如果大家都觉得哇，美股马上就要跌了，就像今天的这个中中国的公司上市一样，<笑>大家可能就是忧患意识更强一点。那可能大家就说，那我管他，呢？我先上了再说吧，嗯、反正万一到半年我上不了了呢，或者我上去就价格更低了<对>、啊。可
2: 能接下来半年中国公司上市就是这种感觉。<对>我觉得就是说，企业家他其实对于什么时候上市，也基于他对于经济的一个基本判断。最近正好和这边一个比较知名的经济学家还有聊现在美国经济的一个大的问题。呃，其实现在他们都说，其实最大的问题是 budget 嘛，其实就是预算，然后还有政府财政。但是过去这一段时间，无论是 SEC 监管啊，还是说这个美联储啊，各方面加息啊等等，实际上是把所有的数字在啊、呃、往对的方向上去拽。所以现在其实你能看到，无论大家喜不喜欢那个特朗普，但确实共和党上来之后，美国的经济是在一直往上走。包括现在这个失业率也非常的低，应该是历史最低之一。然后的这个<对>无论是股市啊，各方面增长的也很好。虽然我们说股市再创新高，但是你算算这些公司的它的 P E 值，其实还是比较合理的一个范围之内。所以这是呃，这是说本身大家可能对这个市场还存在一个很大信心的原因。另外一点的话，其实就是大家会现在比较多聊到的一个话题，就是中美贸易战嘛。这也是另外一个方面，为什么、呃、无论是说呃我这样的，包括我们其他的一些聊的一些美国这边的投资人，可能对这个事情还是相对乐观一点，是因为。无论是特朗普还是共和党，他们的核心还是希望把经济做好。那如果真的贸易战继续延续的话，如果影响到了美国的科技公司，那美国科技公司的利益受损的话，如果在股票市场上显现出来，实际上对经济也会有一个反向的影响。所以，可能这一点来看的话，现在虽然说股票的大盘没有对贸易战形成一个很强的反应，那可能从未来，哪怕说有一些进步的政策出来，很可能科技公司也会在。私下做一些行为去帮助这个中美贸易战可以进行往一个比较好的方向去发展，因为彼此的利益其实都是绑定和相关联的。可能另外一个，其实我这个问题特别想问刘勇总，就是他提到的现在国内的这个二级市场，因为我也听到很多公司一直在跌，然后也不允许跌停，我不知道他就是刘勇总，你觉得这个情况会怎么
1: 持续？当然，国内的话，这个经济它不光是受科技，也不光是受中美贸易影响啊，它还有其他的一些结构性的一些呃问题要去处理啊。那这个也不是最近才发生的，过去可能有十年的时间，我们都尝试去处理这些事情，像、嗯、地方债这样的问题。那只不过它现在是一个导火线嘛，也也可能会把它引爆这个问题。那这个就是一个很大的话题，这个可能就不能从单纯从硅谷这个科技层面去覆盖它了。
0: 就关于张璐，你刚刚说你跟一个经济学家聊天，谈到这个美国现在呃失业率率比较低，然后经济走势比较好，但是我我其实对于这个我不太明白的地方，因为一些经济政策它还是要通过一些一段时间才能够实现出来。那现在美国经济比较好的状况，这个是奥巴马政府余下来的影响呢，还真的就是特朗普立竿见影的这种影响呢？
2: 我并不觉得这是一个特朗普立竿见影的一个影响。实际上，其实它是很多年前就从零八年之后吧，美国的一个经济复苏，其实一大推手就是科技公司、科技行业的一个快速发展。当然，奥巴马政府当然他他那个时候也试图以政府的角度参与去支持一些行业的崛起，比如说光伏产业，但最后失败了。所以，其实你说真的要是哪个政府的政策去，呃，真的去啊、呃，马上促使了这样的一个现象的立即发生啊、呃，还是比较难的。他还是说很多年。一个积累，只是说共和党上来之后，他确实做了几件事情，对大公司比较，呃，会比较怎么说呢？会激活他们和创新生态的这个互动，比如说减税，比如说鼓励他把海外的资金带回美国。那这样的话，大的企业手中他的现金就会更多。那这些大的科技企业就会用这些现金，或者是去进行高新科技的一个投资，或者进行一些科技企业的一个收并购。所以，虽然你可能说看到去年到今年是上市公司并不多，但你会发现科技行业发生的收并购特别多，而且不仅是传统，我们经常讲看到像谷歌、Facebook 这样的大型科技企业在收并购，传统的汽车公司也在收购，医疗公司也在收购，很多可能以前不太会去收购一些新兴科技的传统企业，都开始把资本往这个方向去进行布局。所以，我觉得这个可能是从另外一方面。呃，刺激了这个创新生态的蓬勃成长，然后呢，进而对经济也会有一个利利好的一个效果。但是它的基础面一定不是说。特朗普上来，马上这个基础面就变好。它还是这么多年的一个科技公司本身生态的一个优质的一个积累。那其实那个经济学家我跟他聊，当时一个大的话题聊的就是，呃，到底这个金融危机是不是快来了？那怎么来？什么时候来？其实没有人能够现在就很确定的说金融危机什么时候来或怎么样。那金融市场它必然是要经历一个调整的，只是说这个调整是像我们之前遇到的零八年这样很可怕的断崖式的调整，还是说？会进行市场一点点，我们叫 correction， 就这种缓慢的一个慢慢的往下走的这样的一个调整，这个其实也就会取决于，比如说无论政府层面的一些政策呀，包括公司的对于风险的一些把控。我觉得现在至少在美国的科技圈内，好处是也是现在和零八年之前的区别是，零八年之前可能大部分人都不会觉得说啊金融危机要来了，我们要小心。但现在至少很多的公司，其实大家都是很谨慎的态度，包括你，你看到无论是公司在财政的财务上的支出啊、布局啊，包括说它跟这个资本市场上是不是控制自己在呃公众 IPO 市场上的股价，整体上大家还是有这样的一个风控的意识。我觉得从侧面的话，可能也会帮助我们去延迟这个我们所谓的金融危机的一个发生。呃，那时间点可能大家还是不知道，但至少说从政府的层面上，我听到的是他看到的，呃，无论是这个财政的问题，财就是 budget 叫财务预算的问题啊，负债的问题啊，呃，已经在花很多的精力，还有互做很多的调控，以及收回很多现金来进行呃进一步的解决了，所以至少说是在往对的方向走。我当时跟他聊完，其实我们最后得出了一个就是。还是不能够武断地讲发生不发生，或者说什么时候。但是至少所有的，呃，大家是有一个共同的契合的目标，是要把所有的这些赤字啊，还有说，呃，负债啊，往对的方向上拉回来
1: 。呃，我觉得陆总说的非常对。其实过去几十年，你我们来看啊，其实首先我们要把硅谷本地的这个生态，也就是高科技圈这个生态，跟整个美国这个经济体系要分开。哪怕在08 09年啊，那个、华尔街已经一片哀鸿啊，包括这个，我觉得美国整体市场都不太好。硅谷的话，我觉得还 OK 了。那个时候，我觉得就比如说路上的车也没有明显减少，餐馆里的人的话也没有明显减少反正就是一些基本的那些经济衰退的一些迹象都没有。为什么呢？硅谷这个地方的资金啊，它主要依赖于市场，而且主要依赖于全球的市场。我举个例子啊，我们就说这个孙正义的一千亿美元，他这一千亿美元，比如方案里面有五百亿是沙特的钱，沙特王储的那个 P F，、嗯、这钱本来也。就不是来美国的，但通过孙正义这方的投了很多美国的高级公司啊，对吧？你想想看，哎，这凭空掉钱下来，这个地方他经济能不好吗？对吧？他甭管美国其他地方怎么样，硅谷它是自己有一套生态，它是连接全世界的，大家都往这儿送钱。你看过去这么多年五六年，中国多少投资机构。上市公司老板、董事长往这送钱，当然送的这个数量级赶不上沙特王储啊，但是也是不少钱了，对吧？我们有这么多的基金，都是中国的 LP 嘛过来。那你看，这是光是中国一个国家，那更何况以前是日韩。以前我我觉得03年、02年就是呃13年、12年。在硅谷的时候，我碰到大量的投资，战略投资都是什么 LG、三星啊、日本的乱七八糟的公司特别多。后来才是中国企业。那说他，他每个时间段都有让人送钱。嗯。然后说到美国整体经济呢，其实创普做了很多事情啊，他做的我觉得大部分事情都是促进美国经济发展的。贸易战很典型嘛，就是让说白了就是让这个中国的东西不好卖啊，美国自己的公司的产品好卖嘛，对吧？那这个当然是帮助了。然后之前的那个减税也是一样，资金回流，刚才陆总也提到了，那全球的这个、呃、美国大公司、全跨国公司的钱。往往往美国本土走，那当然对会促进美国经济的发展，那当然也会削弱、曲解其他区域的经济发展。这是为什么现在中国经济面临的风险比较高啊？我觉得多方面原因嘛，就是反正不管是主要针对中国，还是连带中国，都是受影响。嗯，所以这两个方面看呢，我觉得对啊，确实不管是硅谷本地，还是整个美国宏观经济环境，我看不到大家担心的理由。目前 so far so good。
0: 嗯，如果按照你刚刚解释硅谷为什么经济蓬勃的话，那现在看起来中国的科技企业其实是面临一个危机的。前几年的确是很多热钱在那里往科技行业流，但接下来可能就会面临钱荒，所以即使是 IPO 扎堆上市，<是>可能也无法解决它这个钱荒的问题。所以，我
1: IPO 对啊，你对，所以就中国 IPO 的话，<就>你中国二级市场就不好，你只能到美国来。为什么现在大家都往美国跑 IPO 呢？中国企业？
0: 所以接下来就是之前我们好像是说那个中国创新能够赶超美国，那接下来遇冷了之后，可能这又是一个。现在
1: 是我，我觉得它问题就是还是钱的问题，就是钱从哪儿来的问题。嗯、科技的发展它不光是一小笔钱，它是一大笔钱，十年、十五年期投，运气好的话你砸出一个新领域，比如说九三年克林顿提的那个信息高速公路是吧？现在是奠定了现在我们所有的高科技公司的一个基础了，几乎，诶、哎，那都是美国政府主导的一个行为，它成功了。那中国这边也当然也提很多了，我们当然时间比较新了，像像这双创啊，像一带一路啊，但这个要持续投资很多年才有可能取得互联网在美国的这个成功。那你是不是有这么多钱投？第二个是你钱哪来的？当然一个是自己的钱嘛，但是中国用钱的地方太多了，而且我们还一带一路还要往外给钱，对吧？给那些一带一路上的周边国家<对>给他们钱。那你光靠政府怎么行呢？嗯、那你民间 OK， 明天的钱都在哪儿呢？现在都想往美国跑。现在你想换个美元都很难，在在国内的银行，那那说明民间它是有往外转移这个资产的动力的嘛？那你哦，那那你政府也没钱，民间也没钱，你凭什么发展高科技呢？中美国这些外企本来是在中国有投资的，大家都想把这些美元换回来拿到美国本土啊。也许哈、啊，我不知道哈、啊，但我就说目前这个政策下面是有可能他们这个想法，只不过我们现在不让他出来了。嗯，那你说这钱哪来？如果钱解决不了出处的话，你怎么发展高科技呢？
0: 不过，这个就相当于是说，这个国家整个的，如果经济形势不好，那哪里可能有一个产业还保持一种比较好的状态？这个也比较难
1: 。对啊，这个是鸡和蛋的问题啊！如果你能在这个夕阳就是原来的产业不太行的情况下，把一个新的产业拉起来，那就成功过渡了，那就往更高的峰台阶上走了。如果你做不到的话，可能就会陷入一种困境
0: 。嗯，好，那我们今天的节目就到这里，非常感谢二位做客《硅谷早知道》
1: 。好，谢谢徐涛。
0: 如果大家有什么想法或者评论，请给我们留言，或者在读者群中进行讨论。加入读者群的方法是添加克星电台的微信号，由克星电台小助手拉您入群。微信号是克星电台的拼音全拼 ，K E X I N G D I A N T A I。N G D I A N T A I 如果觉得节目对您有启发，也请转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目，或者在您使用的音频平台上给我们点赞打星，这样都能够帮助更多用户收听到我们。那我们下次节目再见。